Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio, los estudios realizados en el Evangelio de San Marcos. Texto San Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 50. Tema, Jesús compara el tormento eterno en el infierno a la de los gusanos que roen constantemente. Título, Gusanos de Goma. Introducción, algunos de los grandes discursos de la historia de, las, de los Estados Unidos han sido los más cortos. Me sorprendió la primera vez que me di cuenta de que la dirección de Gettysburg de Abraham Lincoln era, era un número de 272 palabras que llevaron menos de tres minutos para, da, para dar. Pearl Harbor, dirección de Franklin D. Roosevelt, conocido por la frase, una fecha que, viviría, que vivirá en la infamia, era tan solo siete minutos de duración. Martin Luther King dijo, tengo un sueño de durar solamente 17 minutos hablando. Hay un dicho entre los escritores, la concisa es agradable. No es fácil hacer concisa. Sin embargo, usted tiene que trabajar más en ello que ignorar las más limitaciones de tiempo. Jesús fue el maestro más grande de, lo, de todos los tiempos, plenamente Dios y plenamente humano, lleno, lleno del Espíritu Santo. Él tuvo el mayor contenido y la mayor autoridad de cualquier maestro. Jesús era conciso. El sermón de la montaña, que es una de las conversaciones más largas de Jesús, puede ser recitada en menos de, tres de 13 minutos. Las palabras en rojo en nuestro texto de hoy pueden ser recitadas en unos dos minutos. Voy a organizar mis pensamientos acerca de lo que Jesús dijo en torno a estos dos puntos. Elija, elija siempre el último en lugar del primero. Nunca olvide y dos, nunca olvide que el fuego perduras, perdura. Elija siempre ser el último en lugar del primero. Si te pidiera nombre, si te pidiera nombrar uno de los metados de enseñanza primera de, primaria de Jesús, es probable que, que dirías parábolas. En verdad, Jesús enseñó mediante el uso de parábolas para también, pero también utilizó extensivamente paradoja. Una paradoja es una declaración verdadera que es, con, en, que es contrario a la sabiduría convencional o es aparentemente absurdo. Aquí hay tres ejemplos de paradojas de las, 
de paradojas de las de Jesús. Para salvar su vida, debe perderlo. Todo el que procure salvar su vida, la, la, perderá, la perderá. Y, y todo el que la pierda, la salvará. San Lucas 17, versículo 33. Para reinar, debemos servir. Bien, bien, bueno, bien, bueno, siervo y fiel. Y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. San Mateo 25, versículo 21. Para ser exaltados, debemos ser humildes. Porque el que se, en, se, enal, se enaltece será humilado y el que se humila será enaltezado. San Mateo 23, 12. La paradoja que Jesús introduce en nuestro texto de hoy es que si usted quiere ser el primero, elige ser la el último. San Marcos 9, 33, versículo 33. Llegaron a Cafarnaún y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿quién tan, qué, tanto discut, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Soy ruidoso. Me, olvidó que, me, olvid, me olvido que tengo una voz fuerte. Creo que la gente no me puede oír, pero sí pueden. A veces es una vergüenza para Pam. Jesús escuchó sus chicos en desacuerdo. ¡Qué triste para el Señor! Los doce no parecían ser sensible, sensible a los sentimientos de Jesús. El Señor les dijo que iba a ser traicionado y matado. Uno pensaría que les gustaría ministrarle de alguna manera, no decepcionarlo al estar en, des, en desacuerdo entre ellos mismos. Una de las preguntas más penetrantes que podemos, hacer, que podemos hacernos es, ¿qué era el motivo de tu, des, de tu desacuerdo? Si sea, si sea una reunión de la Junta o, una, o un estudio de la Biblia o algún otro tipo de reunión, debemos, debemos considerar como nuestro como nuestro desacuerdo podría afectar al corazón de nuestro Salvador, así como el testimonio de la iglesia y en el mundo. San Marcos 9, versículo 34. Ellos se, se quedaron callados porque en el camino había estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Estoy sorprendido por esto. Jesús les preguntó a los doce hombres adultos que se habían dedicado que se habían dedicado a seguirlo, que fueron sometidos a él, una pregunta directa. Ninguno de ellos le respondió. Parece grosero o ir, parece grosero o, irrespe, o irrespetuoso. A propósito, tome, tome nota del hecho de que ellos no consideraban a Pedro el más grande. Él no era el, diri el dirigente de ellos. Después de Pentecostes, llegaría a ser más prominente, 
como, como portavoz. Pero incluso entonces Santiago, el medio hermano de Jesús, parece haber sido el, diri el dirigente más prominente en la iglesia de Jerusalén. Estaban pensando solo en el reino. Ya que eran los doce especiales del rey, del rey, sin duda estarían administrando el reino con él y para él. Si Jesús estuviera a punto de establecer un, el reino, tendría que cubrir puestos muy pronto. San Marcos 9, versículo 35. Jesús se sentó, se sentó llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Bien podría leer sí como ya que, porque se deseaban estar en primer lugar. Ellos querían ser primero, entre otros, en el sentido de ser más que ellos. Es parte de la naturaleza humana que quieren avanzar. No es siempre un mal no es siempre una mala cosa en el mundo, pero en el servicio a Jesús realmente quieres ser el primero en un sentido espiritual. Siempre ejercer su, op su opción de ser el último y lo más mínimo. Es lo, es lo que hizo Jesús. Él dijo, el, Él dejó el cielo para venir a, a la tierra como un hombre con el fin de que Él podría servir a la humanidad como nuestro sacrificio por el pecado en la cruz. Si alguien, si alguien encarnaba ser el último de todos y menos era el Señor. Marcos 10, 9, 3, 36 a 37. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mí no en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí sin, sin al que me envió. El reino de, de Dios en la tierra iba, iba a ser pospuesta. En cuanto se resollaba, se re, en cuanto se desarrolla el Nuevo Testamento, se ve que en lugar del reino, la iglesia se describe como una familia de, fe, de la fe. En lugar de gobernar sobre los hombres en el reino, en la, en la era de la iglesia interviniente, los discípulos tendrían que tratar a, los, a las personas de la manera en que se trata a los niños en su familia. No, habían, no, no iban a reinar sobre los, sobre los sujetos. Iban a recibir los santos, nutri, nutriéndolos y edificándolos. Jesús dijo que a media, a media que un discípulo recibe los santos de esta manera, él está recibiendo a Jesús mismo y Dios el Padre. Uno de, los cinco, uno de los doce, San Juan, se confundió o quería quejarse. San Marcos 9, versículo 38. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que impulsaba demonios en tu nombre, pero lo, pero lo prohibimos porque, porque no es de los nuestros. 
no es de los nosotros, quería decir. No es parte de nuestro grupo. No era un do, uno de los doce. Después de todo, ¿no eran especiales, de los do, especiales los doce? ¿No fueron personalmente escogidos por Jesús en, co, en cooperación con el Padre? Este fue profundamente inmadura, inmaduro. Después de todo, los doce viajaron, viajaron con Jesús, vivieron con Jesús, tenían acceso inmediato a Jesús. Juan era parte de un círculo in, interno junto con su hermano Santiago y Pedro, que estaba con Jesús en ciertas ocasiones sorprendentes como la elevación de la muerte de una niña y el monte de la transfiguración. Estos chicos eran privilegiados. Sin embargo, él se, quedaba, él se quejaba de que alguien estaba siendo utilizado por Dios para liberar a los oprimidos de los demonios. Es la forma de pensar que tienes, que tienes si usted si usted está más acerca de los regalos que al dador. San Marcos 9, 39 a 40. Pero Jesús les dijo, no se, le, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Dios solo estaba trabajando a través de los doce. Tenía creyentes gen, gen, genuinos en todo Israel que también estaban predicando el Evangelio y realizando milagros. Misioneros, misioneros a lugares donde nadie ha llevado el Evangelio a menudo reportan que Dios ha estado trabajando en el pueblo. Nunca subestime el alcance del Señor. Jesús le aseguró a Juan que este hombre no hablaría mal de Jesús. No era, no era un, una pacificación satánica que sería un milagro solo para llamar la gente de distancia. Era, un, era en su lado, en el conflicto cósmico. Cristianos son todos al mismo, son todos al mismo lado. Por desgracia, a veces no se sabe, no se sabe mirándonos. Dentro de las iglesias y entre las iglesias hay demasiado des desacuerdo sobre cuestiones no esen esenciales. No necesitamos estar de acuerdo en todo para estar unidos al mismo lado contra el diablo, por el Evangelio. San Marcos 9, versículo 41. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no, no perderá su recompensa. Juan pensó que los doce deberían tener derechos exclusivos para ministrar en el nombre de Jesús. Jesús señaló que los doce fueron a menudo ministrados por otros. Ellos recibieron la, la hospitalidad de otros creyentes mientras viajaban. La, 
la, implica, la implicación era que todo el servicio al Señor, no importa lo pequeño, era igual. Los discípulos no eran mayores que el seguidor promedio. La, la mención de recompensa es una sutil referencia consistente con el cambio de planes. Con el reino pospuesto, los creyentes no deben buscar posiciones ante el trono de Jesús en la tierra, pero, pero mire hacia adelante para ser recompensados en el asiento recompensa, recompensa de Jesús en el cielo. El principio siempre elija última, último primero. Habría detenido a los discípulos de hacer los errores que cometieron. No habría ninguna posibilidad de una controversia relativa a la grandeza si, estaba, si estaban escogiendo último primero. No había ninguna persona que fuera de su grupo librando a la gente de los demonios si estaban escogidos si estaban escogiendo el último primero. Muchos de los problemas prácticos que luchamos ahora se, se resuelven cuando elegimos último primero. Sobre todo, debemos disfrutar de la relación que tenemos con, con Jesús y no compararnos con otros. Nuestros papeles no definen nuestra relación. No estoy, más, no estoy más cerca de Jesús porque soy un ministero. Un misionero no es más cerca de Jesús que yo porque, porque él o ella es en el campo de la misión. A cada uno se nos pide, acérquense a Dios y Él se acerque a ustedes. Santiago 4 versículo 8. Probablemente sabes que Jesús habló más sobre el infierno en el tormento eterno consciente que cualquier otra persona en la Biblia. Se ha estimado que Él, que él habló del infierno tres veces más que habló sobre el cielo. Esto, esto impulsó a una persona a decir, Jesús mencionó el infierno y la destrucción en 46 versículos. No necesitamos saber griego para poder ver claramente que el infierno es real y eterna. Me, sorprend me, sorprend me sorprendió un comentarista en que confío que, señal que señaló que cuando Jesús habló del infierno, que era siempre a los creyentes, no a los no creyentes. Aunque no estoy 100% seguro de eso, una cosa es cierta. En nuestro texto, Jesús habla del infierno y el tormento eterno consciente de los creyentes. Es, es porque todavía pode, podemos ir allí. No, un creyente nacido de nuevo se ha liberado del pecado y de Satanás, la muerte, de Satanás, la muerte y el infierno. Entonces, ¿cómo hemos de entender esta advertencia? 
Tal vez una ilustración le ayudará. La mayoría de nosotros hemos visitado, hemos visitado o al menos están familiarizados con la película Salvar al Soldado Ryan. El general George Marshall se informó que tres de los cuatro hermanos de la familia Ryan murieron en acción y su madre recibió recibirá los tres telegramas en el mismo día. Se entera que el cuatro, cuarto hijo soldado de primera clase, James Francis Ryan, está desaparecido en, en combate en, al, en algún lugar de Normandía. Marshall de la, de, da la orden de encontrar a Ryan y llevarlo a casa inmediatamente. Ryan se encuentra, se encuentra y llega a casa con seguridad, pero no sin, pero no sin pérdida significativa de vida entre sus rescatadores. El capitán que llevó a la, partura, a la patrulla para encontrar a Ryan, John Miller, es una de las víctimas. Mientras agonizaba, le dice a Ryan, James, gana esto, gánalo. Si usted es un cristiano, es porque Dios montado, es, es porque Dios ha montado una misión de rescate para encontrarte y rescatarte en medio de la guerra espiritual en curso sobre la tierra. Su salvador sufrió de manera significativa en la cruz durante el rescate. A causa de lo que, a causa de lo que hizo, que, que está librado del pecado y de Satanás, la muerte y el infierno. Hacer que, hacer que cuente. Camina en la victoria que Jesús ha ganado para usted. Vivir de tal manera que vas a ganar recompensas espirituales. Entonces, en piensa, entonces, piensa en sí mismo como parte de la banda espiritual de hermanos que está en la patrulla, en el conflicto, tratando de llevar las buenas nuevas de la salvación a los que todavía están pereciendo. Creo que Jesús les habló a los creyentes acerca del infierno para recordarnos de nuestro rescate de ello y para recordarnos de la grave, gravedad de la predicación del Evangelio a aquellos que son ignorantes al infierno y estamos en el camino ancho que no se lleva al infierno. En cierto modo, un creyente que ha sido libera, liberado de ir al infierno es más aterado que un no creyente porque usted, porque usted entiende completamente el peligro muy real de que no se salvará, que no se salvaron sus seres queridos y se encontrarán junto con el resto de la humanidad perdida. San Marcos 9.42 a, cualquier, a cualquiera que haga tropezar a, un, a uno de estos pequeñitos que creen 
que creen en mí, más le valdría que le colgarán al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Jesús continuó con la ilustración que los santos serían alimentados igual que lo, que lo haría con los niños en su familia. Por, por desgracia también los puedes trompezar, puedes impedir su crecimiento espiritual hasta hacerse que se, que se rein, reinciden. ¿Por qué, ¿Por qué esta imagen de pierda de molino? Creo que es para, com para comunicar la pura verdad de que siempre debes estar lo más lejos posible de trompezar a los santos de Dios. Alguien, al alguien ponderado por una pierda de molino de 100 libras y luego hundido en, la fonda, en el fondo del mar es lo más lejos posible. No hay manera de que, él, de que él o ella va a tropezar a nadie. Esa es la idea. ¿Cómo funciona, este, esto, cómo funciona esto en la práctica? Voy a, voy a dar un ejemplo. Es algo típico de los creyentes que tienen ciertas libertades en Jesús para, para ejercer de forma indiscriminada. indiscriminada. De acuerdo con Jesús, nunca se puede actuar indistintamente como cristiano. Nunca se puede actuar sin un juicio cuidadoso debido a la gravedad de tropezar a los santos. A continuación, a continuación Jesús explica que se debe tener cuidado con piernas de tropiezo en su propio camino. San Marcos 9.43 Si te si, tú, si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que, entre el, que, en, que entres en la vida manco y, y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si, tú, si tu pie te lleva a, a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no, y no que tengas los dos pies y que, y que vayas al infierno, al, fue, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si, tú, si tu ojo te lleva a, a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Para un maestro que siempre fue conciso para repetir una frase no menos de tres veces es bastante significante. En, en, Empecemos por aquí. La palabra griega tradu tradu traducida como el infierno es la, es la ajena y viene de dos, parábolas, de dos palabras hebreas que significan valle de, de hino. 
es un lugar al sur de Jerusalén, donde los niños fueron una vez sacrificados al dios pagano Moloch. Más tarde, durante las reformas del rey Joseas, el sitio se convirtió en basurero de Jerusalén, donde los incendios, donde los incendios queman continuamente a consumir basura infestada de gusanos y desechos humanos. En el, en el pensamiento judío, la, imagin, la imaginería de fuego y gusanos en la, en la ajena vividamente retrata el lugar de castigo eterno en el futuro para los malvados. El infierno es como, como Gehenna. Es un lugar horrible y falta en la tierra y que pueda ilustrar el infierno en una pequeña medida. Infierno, sin embargo, es eterno y su sufrimiento es tormento eterno consciente. Jesús citó a los últimos a, a último versículos de, de Isaías. Isaías 66, versículo 24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán ni se apagarán su fuego. Los gusanos nunca morirán. Parece seguir tormento eterno entero eterno entera ni se apago, ni se apagará su fuego parece seguir tormento eterno eterno externa voy a mencionar de, pas, de pasada que se ha hecho popular entre los cristianos al tratar de argumentar de la biblia que no hay el infierno no hay lugar de tormento eterno consciente. El más popular de estas posiciones es la aniquilación, donde no creyentes dejan de existir. El sentido claro de las palabras de Jesús aquí, el sentido claro de las palabras de Jesús aquí, y en otros lugares enseñan cosas diferentes. El infierno es real y un lugar de tormento eterno consciente, tanto internos como externos, para aquellos que, que eligen ir. Sí, se elige ese camino. Dios amó tanto al mundo que envió a, a Jesús a morir por ti. Así no necesitas perecer en el infierno, pero en su lugar recibe la vida eterna ahora y en el cielo. Para llegar al infierno es necesario para, so, para, para sobre el cuerpo de Jesús que bloquea el camino. Antes de que deje el, que deje el tema de quién, de quién va al infierno, Permítenme decir una palabra sobre el destino, destino de las personas que están sin 
evangelizar. ¿Qué pasa si una persona nunca se entera de Jesús? Llevamos a cabo a una posición bíblica que se, que se puede llamar la esperanza amplio. Afirmamos que Dios en gracia concede a cada individuo una verdadera oportunidad de participar en la obra redentora de Jesús y que ningún ser, ser humano está exclusivo de la posibilidad de ser salvado. Dentro del campo de la gran esperanza existen diferentes puntos de vista sobre la naturaleza sobre la naturaleza y el momento de la oferta de salvación de Dios. Pero todos coinciden en que existe una verdadera oportunidad de salvarse. La otra cosa empacado en estos versículos es la amputación de manos, pies y los ojos. Jesús no necesitaba decir que él estaba hablando en sentido figurado porque todo el mundo entiende que ninguna cantidad de amputación física super, superaría la fuente de su pecado, que es su carne. Estaba sencillamente, pero poderes, poderosamente diciendo que usted debe tomar todos, todas las medidas para evitar el pecado. No importa lo radical que pueda parecer, puedo usar los nuevos creyentes como una ilustración. No siempre, pero a menudo, inmediatamente después que una persona es salva, van a realizar cambios radicales en sus vidas. Tiran todo el alcohol, echan de abajo todos los, todas las drogas, echan fuera todos sus CDs y la mayoría de sus discos de Blu-ray. Con el tiempo, ciertas cosas se, se vuelvan a introducir. ¿Es siempre, ¿Es siempre malo? No, pero cada uno de nosotros en, un, en una conversación con Jesús tenemos que determinar si es realmente algo bueno y y rentable o si se trata de nuestro de nuestra mano de nuestro mano el pie y del ojo condiciando hacia atrás después de que Jesús murió para darnos la victoria sobre el pecado si se trata de la codicia de la carne amputar. La idea de nuevo es de hacer lo mejor de la victoria que fue ganada por ti en la cruz. Jesús sufrió, Jesús sufrió y murió para libertad, para librarte del pecado. ¿Por qué quieres volver a ella? San Marcos 9:49. ¿Por qué todos serán sazonados con fuego? porque todos serán sazonados con fuego. Casi todos los comentaristas mencionan que versículos 49 y 50 son los dos versículos más difíciles en el Evangelio de Marcos, sino en, toda la, en, toda, en todo el Nuevo Testamento. 
Observe que cada uno será salado con fuego. Cada uno incluye a los no creyentes e incluye a los creyentes. Hablemos primero de los de no creyentes. En el contexto, Jesús acaba de, de describir el infierno y el fuego eterno que nunca se, apag se apagará. Para los no creyentes, aquellos que mueren sin recibir a Jesús, que caminan sobre su cuerpo para llegar allí, el fuego del infierno será como un condimiento froto todo sobre ellos para su, conversa para su conservación. Todos los creyentes de todos los tiempos serán levantados de los muertos en un cuerpo que será atormentado por la eternidad. Mientras estamos aquí en la tierra, estamos expuestos a lo que la Biblia describa como la prueba de fuego a que se ven sometidos. Uno de San Pedro 4 versículo 12. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario so soportar por, al por, al por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a la prueba como, como el oro, Habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honor el día que Jesucristo se revele. 1 de San Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Cuando vamos a, cuando vamos a estar con el Señor, cuando vamos a estar con el Señor después de nuestra muerte o después del rapto, su obra por, podrá verse claramente el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno sea la que sea será revelada y probada por el fuego si lo que alguno sobre sobre edificó se que sobre edificó se quema es, su, ese sufrirá una pérdida si bien si bien él, él mismo se salva se salvará aunque como quien escapa del fuego uno de corintios capítulo 3 versículo 11 a 15. En medio de decir todo esto, Jesús deja caer la palabra sacrificio. No puedo dejar de pensar en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Usted está para presentarse todos los días como un sacrificio vivo. A esto se añade el entendimiento de que todos los días que están sujetos a la refinación, fuego purificador de pruebas. 
La, la imaginaria a continuación es de sí mismo en el altar, sometido a Dios sin, sin, per sin perjuicio de las llamas controladas del cielo. Hay una manera que mejor te que te que mejor te prepara para los para las pruebas de fuego que pueden poner a prueba su fe como un sacrificio vivo. Si usted puede prepararse estando sazonada con sal, sabemos lo que esto significa porque una de las declaraciones más famosas de Jesús a sus a sus seguidores fue ustedes son la sal de la tierra la sal era más si usted puede prepararse estando sazonada con sal sabemos lo que esto significa porque una de las declaraciones más famosas de Jesús a sus seguidores fue usted ustedes son la sal de la tierra la sal era un conservante y un agente de purificación, así como proporcionar alimento y sabor. Los cristianos han de ser así en el mundo. Estamos a ser, estamos a ser sal pura, lo que hace una diferencia. De acuerdo con los chicos muy inteligentes que escribieron el comentario bíblico del conocimiento, sal era considerada en el antiguo oriente próximo como, de, como, no, como no destructible por el fuego. Podemos poner todos estos pensamientos juntos, ¿sí? Usted Usted, es a, usted ha sido salvado del infierno y estás para salir al mundo como la sal de la tierra para tener un efecto purificador de conservación en aquellos que todavía van al infierno por falta del conocimiento de Jesús. Debes considerar todos, debes considerarte todos los días como un sacrificio vivo y darse cuenta de que en el altar de Dios que te, enfrenta, que te enfrentarás a prueba de fuego que están destinados a, perfect, a perfeccionar. San Marcos 9.50 La sal es buena, pero si la sal se hace insípida con que el ¿Con qué le devolverán su sabor? Tenga sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Sal en su forma pura no puede perder su sabor. La sal en Israel, sin embargo, no siempre fue puro. Podría ser mezclado con sales alcalinas de todo el mar muerto. El agua podría filtrarse, el cloro de, de sodio puro, dejando sales alcalinos impuros intactos. Por lo que pa parecía sal, pero sabía suave. Una vez más, 
la exhortación es para hacer el recuento de la vida cristiana. Usted es sal, sal pura, pero mezclado con el mundo. Lo puede diluir y, y pierde su sabor salado. Tengan sal en, usted, en ustedes mismos. Es por lo tanto una palabra de corrección. En lugar de disputar sobre quién era el más grande o cualquier otra cosa para el caso que deberían esforzarse por seguir siendo la sal de la tierra con el fin de ganar a los perdidos alimentos a los jóvenes creyentes y evitar tropezar a nadie. En lugar de discusión que deben tener paz unos con otros. En lugar de pedir a los cristianos cómo estás, tal vez deberíamos empezar a decir, tenga sal en ustedes mismos. Veo una camisa en nuestro futuro. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.